0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Vad händer? Välkommen till vår sjunde avsnitt och det lite nystartade podden om Region Gävleborg. Eh, för den som var uppmärksam här så märkte man att eh, vi har bytt namn på podden och det beror helt enkelt på att eh, vårt regionråd Camilla som har varit med tidigare har valt att lämna eh, det politiska arbetet och eh, vi har då valt ett nytt regionråd i den moderata fullmättegruppen och Alexander, grattis och välkommen till det här podden som nu har bytt namn efter dig. Tack, det är ju
1: inverkan man fick på en gång, bara byta namn och allting det känns kul. Tack så
0: mycket, det är kul att vara här och vara råd och börja ja, helt, jobba Helt nytt för dig, hur känns det bara så sådär? Spontant så, hur känns det? Det känns väldigt
1: kul, jag har ju, jag är ju ny i rådsrollen och relativt ny i, som politiker Och sitta i nämnder och sånt, jag har varit ju invald för första gången i någon politisk församling Valet 2018, men jag har ju varit med i Moderaterna och i muff i Fem år. Så det är ändå, man har ett halvt decennium eh, i ryggen. Så det känns kul, eh, det känns bra, och eh, jag är tänker på att eh, börja jobba, komma till skott med. Lite politiskt arbete.
0: Så skulle jag är ju väldigt politiskt intresserad så att få jobba med det här på heltid i stort sett. Du har ju roligt. jobbat under det, som sagt var sedan 2018 i, i regionen och du är ju ansvarig för kollektivtrafikfrågorna eftersom mm. du är viceordförande i hållbarhetsnämnden. Så att du är ju inte helt grön på den här posten men just att vara regionråd är ju lite annorlunda. Det blir lite mer större ansvar där men. Du har ju klarat ditt visortfärdenskap på ett alldeles ypperligt sätt. Så att det här känns som att det kommer bli riktigt bra. så Men det är väl klart, nu är man ju nyfiken på, eller jag känner dig, men kanske andra som lyssnar är lite nyfiken på. Vem, vem är den där Alex egentligen? Typ så. Eh, vad är det som är viktigt för dig inom politiken? Du säger att du var med i ett muff tidigare. Eh, har du slutat med det? Är du muffare längre eller är du, som man säger, partist?
1: Jag betalar in min medlemsavgift i Muff. Det är ju lite billigare än att betala in den till. Partiet. Du, du är alltså snål, okej? Okay? Då har vi den första. Det så. det. är ja. det, då, då har vi rätt ut det. Ja. Uh, nej, men alltså det som fick mig att gå med i politiken det är väl ändå en ganska. Moder att jag har alltid haft en ganska moderat syn på samhället i grunden. Det man definierar som klassiskt moderat och klassiskt socialdemokratiskt, lite grann, är att sossarna. Man ska jobba för att alla ska vara så lika som möjligt- ska ha det så lika som möjligt. Den svenska avundsjukan och jantelagen och allt det där. Liksom just den synen som man har byggt upp ändå på företagande- och liksom att vara framgångsrik i Sverige, den liksom har jag aldrig någon gång ställt mig bakom. Utan jag tror mer på det här moderata, på mer makt individen Att man ska uppskatta företagare och människor och belöna hårt arbete. Det är egentligen grunden till mitt eh, politiska, politiska engagemang. Sen är det klart att jag under årens gång växlat kanske hjärtefråga i början. När jag gick med i MUF så gick jag i högstadiet och var ju skolan liksom, fråga nummer ett- Sen har den på senare tiden, ju mer jag har blivit insatt i kommunal och regional politik, kanske ändå ganska grått och trist. Men ekonomin har väl blivit en ganska stor fråga för mig. Och mer
0: tåg och buss. Mer tåg och buss, mer ekonomi. <laughs> men eh, du är ju inte ifrån Gävle som, som Camilla var utan du är från Söderhamn, yes. riktigt i Riktig Helsing, ja, då bockar vi av den.
1: Född och uppväxt håller jag på att säga, men jag är ju ja, det är, jag är född i Hudiksvall. Det är också Helsingland, men jag har ju växt upp och bott i Söderhamn i hela mitt liv.
0: Ja, härligt. Vad gör du annars då, nu har du inte har varit politiker nu då, så här långt? Jag tog studenten
1: i eh, juni förra eh, 2019. Eh, och sen har ju jag jobbat tre år på Coop.
0: Oj, kooperationen? Ko
1: kooperativet. Eh, det är många gånger en kund som känner igen mig lite grann från lokalpolitiken- och så här, vad gör en moderat på KOP? Men vi moderater, vi jobbar ju. Det är ju alla liksom jobb är lika viktiga. Arbetslinjen, alla ja, jobb är lika Coop. viktiga.
0: Ja. Eh, du pratade ju om socialism och sådär. Eh, skulle du kunna säga vad som är bra med socialismen då, om vi vänder på det?
1: <laughs> Jag har väl aldrig haft en särskilt positiv inställning till socialism- eh, en sak, jag tror att de flesta socialister vill väl. Eller jag hoppas att de vill. Och det tror jag. Jag tror att i stort sett alla som är politiskt engagerade eh, vill väl med sitt politiska engagemang. Eh, de är inte onda. De är inte onda. Jag tror inte att någon av mina så här, direkta politiska motståndare är onda oavsett partitillhörighet. Visst, är man engagerad i typ, så här, NMR eller någonting då skulle jag klassa en som ond. Men... Jag tycker, tror nog ändå att oavsett om du är aktiv i Moderaterna eller Sossana, Miljöpartiet, ST Vänstern, du, du vill nog ändå i grund och botten väl.
0: Men det är bra, då är vi liksom överens om att, att, att skilja det, på sak och person ja, tror ja, jag. Eh, vi har ju kört med podden under, eh, under hösten, mm. under förra, mm. andra halvan av förra året. Eh, jag antar att du har lyssnat på våra poddavsnitt, vad tycker du om dem?
1: Ganska intressant, jag tror att det blir väldigt <laughs> intressant för en som dels känner dig och Camilla och som jobbar med dig och Camilla och liksom höra er take på saker och ting som händer. Vad blir, vad
0: blir annorlunda nu då när du är med?
1: Eh, då vet, kommer jag behöva lyssna då, du vet jag ju allt jag har sagt. <laughs>
0: Förhoppningsvis. Ja, men jättekul att du är här Alexander. Det ska bli riktigt kul att jobba tillsammans med dig. Men du blir nu råd i en... I en tid som är väldigt ansträngd och eh, ovan för oss. Mm. Eh, vi har den här pandemin som är på uppsegling. Vi kan se hur man i haft bekymmer i Kina. Vi ser hur det har tagit sig till Europa, Italien, Spanien. Det växer allt mer i hela Europa. Och den är snart här. Hur tänker du kring den tid vi lever i just nu? För det första så är den väl till viss del här. Och...
1: Det första jag egentligen har att säga kring det här, det är väl att vara källkritisk. Det är att alltså, ta in den nödvändiga informationen som kommer direkt från källan, Folkhälsomyndigheten till exempel. Tror inte allt du ser och läser Tror på internet. inte allt du ser, låt dig inte sugas in liksom i bruset på sociala medier och kanske miss, alltså inte missta kanske en journalist eller krönikörs privata liksom åsikter och ställningstagande så för vad som egentligen har sagts från eh, ja men Folkhälsomyndigheten till exempel. Alltså det är ju en tanke. En annan tanke det är ju lite grann att det här är ju så mycket mer än bara kanske en sjukdom. Det är ju någonting som har fått effekt på hela samhället. Vi har sett det på börsen, ekonomin har liksom kraschat nästan. Eh, man liksom företag måste varsla människor skolan ställs in. Vi fick... hör idag, när vi spelar in det här som man precis beslutat om att råda att stänga alla
0: gymnasieskolor.
1: Ja, och vad innebär det liksom för om nästa år när de som slutar nian ska börja gymnasiet så blir det fyra liksom årskullar på gymnasiet för de som skulle ha tagit studenterna inte hunnit med och gjort det. Liksom. Det finns så mycket liksom inom samhället och den
0: här sjukdomen har liksom fått en dominoeffekt på allting. Vi läser om hur man varslar folk. Det är tusentals människor som mm. många blir uppsagda, många varslas, permitteras. Och vad innebär det
1: för ekonomin? Vad innebär det för företagen i fråga? Och jag tror något väldigt viktigt är att stötta dina lokala företagare i detta. För det är ju småföretagen som får ta den största smällen. Mm. Och för de har inte nödvändigtvis de resurserna kanske direkt för att överleva så ska, är du i behov av kläder, är du i behov av mat, är du i behov av någon tjänst, liksom kontakta och rör dig till dina lokala företagare för det är de som drabbas värst egentligen ekonomiskt av coronaviruset och det var allt vad det innebär
0: för. Jobb och företagen överlag. Sen har vi våra egna verksamheter. Vi är ju aktiva inom regionen och har sjukvården som kommer mm. att ställas inför väldigt tuffa, tufft prov framöver. Vi ser redan hur man har väldigt ansträngd och när antalet sjuka patienter som söker vård kommer öka. I den dramatiska situation som vi har sett i Italien och i Kina mm. så kommer vi såklart att välja utmaningar. Där har vi våra medarbetare som vi vet redan idag sliter för att få det här att gå runt. Mm. Eh, och de är, gör heroiska insatser. Verkligen. Jag vet också att man är väl. man försöker vara så förberedd man bara kan för att kunna hantera det som kommer ska skall. Men ingen vet vilka konsekvenser det får och hur de ska hanteras Så att det är väl klart, man kommer göra så gott man kan. Och jag är grymt imponerad av den kämpa insats man gör där ute. Och jag är också helt övertygad om att man kommer göra allt man kan framöver för att för att det ska bli så lite skada så lindrigt som möjligt. Om man, om man kan säga så.
1: En annan aspekt i det här, just vad det gäller regionen och vi inom politiken det är ju att just nu kanske inte är tiden för majoritet och opposition att träta och gå i politisk det konflikt handl... med varandra och alltid visa på kontraster. Utan
0: det handlar om politisk samling. Att det vi handlar om tillsammans... samling, att
1: vi tillsammans på något sätt ändå kan ta ansvar för det här och vi tillhör
0: ju samlingspartiet så det är klart att vi, vi <laughs> eh, tänker samla oss från den utgångspunkt vi har för att mm. göra det här så, så bra som möjligt. Eh, men det skapar ju också mycket oro bland Gävleborgarna, bland våra invånare. Du var inne på det här med källkritik, att man inte ska läsa och tro kanske på allt- man läser dem mm. på, på sociala medier. Men det är klart, det kommer bli en, en väldigt påfrestning där. Och det är också som du säger, viktigt att man lyssnar till våra myndigheter. Man följer myndigheternas råd. Det är de som ändå har den bästa samlade kunskapen om det här. Sen får vi se efteråt om det var rätt eller fel. Det kan vi mm. inte veta idag, men det är väl någonting vi måste liksom verkligen. Så. Men vad gör du då Alexander för att eh, minska smittspridningen? Inte, inte för att jag tror att du är smittad så, men, 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 vad, men, vad, men vad gör du för att du liksom underlättar för det här?
1: Vad tänker du? Alltså i grund och botten är ju jag en person som inte oroar mig allt för mycket. Jag tänker alltså, jag har en ganska så här delöser sig inställning till saker och ting. Det är ganska bra. Eh, det är för det mesta ganska bra, eh, inte alltid. Eh, men jag har ju upptäckt nu på senare tid, jag nämnde tidigare att jag jobbar på Coop så jag hanterar ju mycket kontanter har mycket kontakt med människor liksom hela tiden i stort sett när jag är på min arbetsplats så känner du mycket oro där
0: när du möter människor i butiken
1: mycket människor, ja alltså det man märker mest är väl kanske just det här, den här bunkringen och hamstrandet som har varit liksom -papper. tobapapper försvinner från hyllorna, pasta försvinner från hyllorna konserver, liksom så att hela svenska folket har blivit preppers det är väl egentligen det jag märker av mest liksom just inom livsmedelsbranschen så det är klart, det klart, alla pratar om det kunderna pratar om det frågar liksom, har ni kvar handsprit, har ni kvar det här man, man märker ändå att det finns liksom en oro att folk verkligen vill göra sitt bästa för att bromsa in utvecklingen av detta men vad gör du då, Handgripen så? Handgripen vad jag gör så är det väl i, tvätta händerna mycket mer än vad jag vanligtvis gör annars det brukar bra. det vara liksom när man Liksom har gått på toaletten. Nu är det i stort sett så fort man har varit inom en två meters radie vid en annan människa liksom blir det att man tvättar händerna och spritar händerna eh, också. Sen kanske inte att man ska nu kanske inte är läget om man känner sig lite krasslig och åka och hälsa på liksom mormor och morfar eller farmor och kanske farfar. Kanske inte ska så.
0: hälsa på dem överhuvudtaget just för tillfället. Nej. Myndigheten har ju rått oss till att inte att isolera eh, de riskgrupper som finns, ja. varav då de, de äldre är en, mm. en riskgrupp. Så, att, så att det får vi låta bli helt enkelt. Ja. Men man bryr sig, man får använda telefonen istället. Ringa och kolla hur är det är med ens föräldrar och ens anhöriga. Vad vi vet än så länge så smittar inte coronaviruset digitalt. Precis, det är väl bra. Ett, en ljus i tunneln så att vi kan eh, hjälpa oss där. Ja, sen
1: mitt i allt detta finns du det på något sätt ändå ett ljus. Alltså samhället... Även fast vi går igenom en tuff tid... Och att det här har visat lite grann på hur bräckligt samhället kan vara... Så visar ändå folket och samhället sig också från sin bästa sida på ett sätt. Jag såg idag eh, på Facebook... Eh, en grupp människor som har startat... Det har startats en grupp på Facebook för människor som liksom är beredda att åka ut och handla... Och kanske köra hem mat till äldre som har rekommenderats att stanna inne. Liksom. Så mitt i allt detta så visar ju ändå människan sig... Från sin absolut bästa sida tycker jag. Och det är också värt att påminna om att mitt i allt mörker finns det ändå lite ljus. Och inte så åt lite heller. Tid.
0: Mm. Men om det nu skulle bli så att vi blir isolerade vi vet inte vilka beslut som fattas vilka rekommendationer men det kan vara så att eh, det händer det som händer i, i Italien, Spanien mm. Frankrike att man liksom sätter i karantän att nu ska du mm. hålla dig hemma i två veckor. Mm. Vad har du för tips då? Vad kan man göra om man inte är såklart? Är man sjuk så är man så är man nog, har fullt upp med det Men om vi säger vi som de som inte är sjuka mm. Vad har du för tips? Vad gör man? Två veckor hemma Inlåst i lägenheten Jag är ganska rastlös Jag kanske inte är den bästa
1: Att fråga om, om tips så eh, Jag är ju gammal gamer Så jag kanske hade återupptagit Datorspelande eller liknande Genom att jag hade varit isolerad hemma ett tag det... Vi kanske kan mötas du och jag i FIFA I FIFA? Det, det, det spelar jag inte I så fall Om du så här, GTA eller någonting okay.
0: det, var min, det var min kunskap på den nivån så. Ja, din ja.
1: Vad hade du gjort om du var Israel. Ja, alltså
0: jag, jag tror nog att det kommer bli en del att titta på eh, våra streamingtjänster, film. Alltså, man har ju alltid en, en rad serie som ligger och väntar som man aldrig hinner se. Ja, så är det. Den skulle jag nog kunna eh, tänka mig. Eh, sen så ser jag väl att man kanske skulle börja läsa lite böcker. Eh, läser alldeles för lite böcker och nu får man väl då tillfälle att kanske eh, sätta sig och läsa. och ungås med familjen ska jag säga. Också. Jag, då kommer jag ha då barn som är hemma som kommer vara rastlösa såklart då får man hitta på saker med dem. Kanske ta fram de här gamla familjespelen igen sätta sig ner som, spela jag vet inte men... Det kan bli dålig stämning om man är dålig förlorare. Precis, så att vi får se. Ja, nej, men jag tror faktiskt att det där kommer vara en social utmaning att vara isolerad i hemmet i två mm. veckor är inte helt enkelt tror jag. för Jag, menar, jag tror inte det är så ofta man är är ensam med familjen under så pass lång tid att man är alltid ut och rör sig på något sätt. Så. Just
1: i Sverige som är ett fritt land så att det verkligen sägs att nu stannar du hemma det har liksom aldrig skett liksom sen Sverige har varit en fri demokrati så det är ju så att,
0: vi får se att det blir en utmaning på alla möjliga sätt Men sen vet vi också att allt kommer att ändras Från en dag till en annan Det är noteringar på där vi, de nyheter vi får Det som är sant idag behöver inte vara sant imorgon Då kan vi helt annorlunda Så att vi har väl en beredskap också för vi att det kommer,
1: liksom inte hur det kommer ut Om en halvtimme nej. ens en gång det, så att,
0: det kan vi vara säkra på Det kommer inte bli som vi tror Utan det kommer bli på ett helt annat sätt Och, och vi får anpassa oss helt enkelt så, så gott det bara går Men vi har några råd som är viktigt att komma ihåg Ja. För att minska smittspridningen. Vad är nummer ett? Tvätta händerna. Nummer två är var hemma om man är minsta raslig eller känner sig att jag inte är helt då, Ska man vara hemma för säkerhets skull? Nummer tre? Isolera våra riskgrupper. Nummer fyra är lyssna på myndigheternas råd och framförallt följ de råd som de ger. Var källkritisk också. Precis. Jag tror att områden är värda att påminnas om Allt eftersom För att det här är en, en prövotid vi ska gå igenom Som sagt, vad vi har nu genomfört Vårt sjunde avsnitt här Är väldigt annorlunda Både med ett nytt råd Såklart, här Alexander Du som har din första podd Gick ju bra tycker jag Du klarade det här bra, fick godkänt så långt. Ja, tack så mycket Nej. Mm. Eh, vi har pratat om det här, den tid vi är i som är en stor utmaning eh, att klara av där. Men vi är också övertygade om att tillsammans ska vi reda ut den här stormen. Eh, och eh, mm. det kommer ta tid, det kommer vara jobbigt, men vi, vi, vi kommer göra det. Vi har ju som ambition att göra poddavsnitt en gång i månaden. Det eh, har vi haft tidigare. Vi får se nu när nästa avsnitt kommer. Det kan ju hända saker som gör att antingen vi kommer avsnitt tidigare, eller det kan också vara så att det blir ett avsnitt som blir senare. Vi får se, men. Arbetssituationen ser ju betydligt mer annorlunda ut än vad den brukar. Det kanske är där vi ska göra när vi blir isolerade. Vi kanske ska. Skypa ett. fram på det Ja, vi, vi får se. Så att, ja, vi får säga helt enkelt tack för att ni har lyssnat. Och ja, på återhörande när det nu blir det. så håll utkik. Vi finns också på sociala medier. Då heter vi. Stenvar och Hägg. Precis, vi måste byta namn nu till Stenvard och Hagg. <laughs> Stenvard och Hagg. Följ oss också där. Vi får se, som sagt, vad, vad som händer framöver. Vi finns på Facebook. Vi finns på Instagram. Så följ oss där. Stenvard och Hagg. Var det. Stenvard och Hagg. Tack så mycket.